0: Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou sem luz na minha casa desde ontem, às 9, e tô aqui acampada na casa da minha sogra para conseguir botar as aulas no ar. É... Espero que vocês estejam bem, né, que a casa de vocês esteja aí no alto, porque algumas ruas já estão alagadas, mas como vocês devem ter visto pelo roteiro, a gente vai hoje se preocupar, né, se ocupar com a correção do, da aula 12, né, cujo tema foi interdiscursividade, e nós falamos semana passada disso ao vivo, certo? É, e a gente vai começar a tratar também da aula 13, é, que, que mostra para gente a relevância né, de você comparar textos. E é muito comum realmente nas provas de vestibular que você estabeleça essa comunicação, né, essa comparação entre textos. Às vezes por meio da intertextualidade, como é o caso do exemplo aí que a apostila traz na página 154, né, quando o Caetano Veloso faz, é, compõe, a Terceira Margem do Rio, ele já sabia, já havia no repertório dele o conto do Graciliano Ramos que está aí. né Então, você tem um texto se referindo diretamente a outro. E, às vezes, é... essa comparação ela também é permitida pela interdiscursividade, que é aquela relação que você consegue, enquanto leitor, estabelecer entre dois textos ou mais, né? É, às vezes porque eles versam sobre o um mesmo tema, às vezes porque eles estão ali inscritos dentro de um mesmo discurso, dentro de uma ideologia parecida. Então você consegue estabelecer diálogo e, e entre, de um com o outro. Né? Eu destaco na apostila um trecho... Que está na página 155. É, tem aí uma sucessão de vários íconezinhos é, né, que faz a interpretação, que fazem a interpretação do conto do Graciliano Han, do Guimarães Rosa com a música do Caetano Veloso. E na sequência vem um parágrafo que diz assim: a comparação entre textos é uma importante operação durante a leitura. Esse mecanismo auxilia na compreensão de um tema ou na elucidação de uma estrutura textual. A comparação sugere um exame de dois ou mais textos por meio dos quais se podem determinar semelhanças, diferenças e estabelecer relações. Às vezes, quando uma questão pede para você comparar, né, uma questão discursiva que fala assim, compare o texto 1 um com o texto 2. Às vezes vocês ficam perdidinhos, e quando a gente pede para vocês compararem, é justamente para vocês fazerem isso aí, determinar semelhanças, diferenças e estabelecer relações. Então, se os dois textos convergem, você vai falar de semelhanças, né? Se os dois textos são divergentes, vocês vão falar de diferenças. Se um texto né, é muito anterior no tempo e o outro traz uma outra visão mais atual, você vai fazer uma relação de contexto, né, de produção, às vezes, ou de enfoque temático. Então, é isso que se espera de vocês nesse tipo de questão. E mesmo que não seja uma questão discursiva, mesmo que seja uma questão é, objetiva, se a, a questão traz ali dois fragmentos para você comparar, Provavelmente é esse olhar que, que a questão está esperando, né? É, na sequência, ele continua em questões de diversos exames. É, o exercício comparativo... Eu estou lendo do, do computador, é tão pequenininha a letra, gente... Ó, em questões de diversos exames, o exercício comparativo é usado de forma recorrente. Em geral, o enunciado revela o objetivo da análise comparativa, isto é, o que precisa ser considerado com base nas leituras. Confrontar e relacionar também são formas de comparar. Sendo assim, diante da comparação de textos, devem se considerar Quais critérios são adotados, isto é, o objetivo da análise são as semelhanças entre os textos ou as diferenças. E quais elementos, né, é, linguagem, forma, conteúdo são comparados. Bem, destaquem esses dois parágrafos, porque de todo esse capítulo, em termos de teoria, é o mais importante. A apostila é... A apostila traz para a gente essas duas leituras, né? A Terceira Margem do Rio, lá do Guimarães Rosa, e a do Caetano Veloso. E também é, um trecho do Vidas Secas do Graciliano Ramos, e uma notícia aí, né, falando sobre a questão é, da seca no Nordeste. Fora isso, tem vários exemplos também nos exercícios. O que eu queria comentar com vocês, que aí é um, uma questão, enfim, um, um, um exemplo meu, de fato, né? Para a gente personalizar um pouco a coisa. tá na sequência do nosso roteiro. Eu deixo aí três textos, né? Um, o primeiro é o primeiro no tempo também, né, é o mais é, antigo, é de junho de 1935, é uma crônica do Rubem Braga, o Rubem Braga, ele é um, um autor muito importante quando a gente estuda crônica, a crônica é um gênero Brasileiro, por excelência, né? é um gênero que surge aqui no Brasil e é um gênero muito bem aceito, né? muito lido pelos brasileiros. A origem da crônica está lá no jornal do século XIX, eram os folhetins. Machado de Assis produziu folhetim, José de Alencar produziu folhetim, Francisco Otaviano produziu folhetim. João do Rio, né, já ali na virada do século Rubem Braga é, não era Rubem Braga que ia falar, Lima Barreto todos esses produziam mas o Rubem Braga, ele tem algo especial né? ele já vai estar tá ali é, produzindo lá na década de 30 então ele já tem uma crônica diferente por exemplo, da do Machado que era muito mais extensa a crônica lá do Machado de Assis tinha como missão comentar os principais fatos da semana. Então, ele tinha que dar um jeito de costurar num texto diferentes coisas, desde a inauguração é, de um determinado prédio do, do Império, como a, a peça que estreou no teatro. Ele tinha a crônica naquela época, na época do Machado e do José de Alencar, tinha esse objetivo, comentar os principais fatos da semana. Uma espécie de fantástico, né, do século XIX. Já no século XX, quando você já tem aí o... o João do Rio, o Lima Barreto, o Rubem Braga, a crônica começa a escolher um tema na semana para fazer esse comentário. E todos os, os autores né, do século XX de literatura como é que é, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Fernando Sabino, todos esses, Vinícius de Moraes, produziam crônicas, mas eles também produziam outras coisas, né, poemas, contos, romances, novelas e por aí vai. O Rubem Braga não. O Rubem Braga ele entrou né, aí como nome da literatura e ele só escrevia crônica. Então ele é assim, um cronista por excelência e tem um lugar muito importante ou muito único né, dentro da literatura por esse motivo. Eu separei aí três textos é, que eu gosto muito de trabalhar nessa perspectiva da comparação por causa da extensão né, temporal, é, um texto é da década, de, da década de 30 O outro é do final do século né, é, é um rap, é um funk antigo E o terceiro é uma notícia já é, de 2014 a, a primeira vez que eu trabalhei né, esses três textos comparando Eu escolhi essa notícia Mas certamente seria fácil encontrar outra vítima de violência é, urbana, com o sobrenome Silva. Então, esse terceiro texto, ele pode ser aí constantemente atualizado. Sempre que eu vejo uma notícia, fulano morreu baleado, eu fico, será que é Silva o sobrenome? Eu fico sempre nessa expectativa, por conta dessa leitura, né? Dessa leitura que tá aí ocupando um lugar expressivo no meu repertório. E aí, é... eu gostaria que vocês lessem, né? a notícia e a crônica, o funk, se vocês quiserem ouvir, eu vou deixar o link também, e aí vocês pensarem né, numa análise desses três textos, tá? É, vocês podem me mandar ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, se for o WhatsApp é melhor, porque é mais direto, né? O e-mail às vezes some aí, vai para a Narnia e é confuso, mas eu gostaria que vocês fizessem esse diálogo comigo hoje. Que seria interessante fazer ao vivo, mas por conta da treta toda de internet e etc, é confuso, né? Tá confuso. Tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou com saudade, sinto falta de falar com vocês ao vivo. Mesmo que vocês muitas vezes não falem comigo, né? Poxa vida, vocês deixam as câmeras fechadas. Mas tudo bem, gente. Beijo, é, espero que vocês gostem da leitura e é isso aí.